0: 各位好，今天是2016年4月22日。Hopefully， 博物志的第35期。博物志 m u s i c Log） 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。M, 推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划，每月30元左右人民币支持我们把节目越做越好。除了可以每周收到一篇会员通讯，还可以参加偶尔举行的线下活动。最近都在国内，所以比如说下周，大家就可以在上海捕捉到我啦，会员们。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉莹。大家好，我是丁丁。嗯，今天的节目又标题党了一次，叫做睡“睡睡在我对面铺的时尚编辑”<笑>。但是你是 literally 曾经睡在我对面的，是啊，没问题的
1: ，就是的呀，就是、就
0: 是这样，嗯、就是我大学的看着你睡了四年，<笑>大学的寝室是有，呃，就是对面床那个伸手都可以拉到的那个那种程度，呃，丁丁现在是在我们就不说名字了，但是就是国内最就是行业标杆的那家时尚杂志，或者是吧 a n y w a y s 就你就自己想的那个杂志啊，就是那个、啊。呃，做时尚编辑，所以你你平常是做什
1: 么？你说具体工作吗？没有
0: ，就你，比如说你是在里面打扫卫生吗？你是负责保洁吗
1: ？啊、嗯，打扫卫生，偶尔自己的那一块还是得负责打扫的，就还是要做做保洁。对对对，也要整整,整理一下桌子什么。虽然我桌子一直都处于很脏乱的那个。嗯、那
0: 你是负责帮大家买星巴克的吗？
1: 呃，以前有买过，但现在已经在已经熬过了，对对，对，已经过了那个那个阶段，嗯，还好，对，所以现在呢，嗯，更多的师傅的采编，嗯，对，然后稿件的撰写啊，然后包括新媒体稿件啊、杂志稿件啊
0: ，OK， 就是说，如果我们现在出去买一本那个杂志的话，打开
1: 就能看到你的名字，对对对，是的，哦，那还是很酷的，对我发现大家好像都比较那个在意这一点，那当然了，就是有些人就是。很喜欢看到自己的名字 in print， 是对，但我在这点上好像还相对比较，嗯，没有这么敏感。但是我发现所有人，那个当大家知道我在那儿的时候，一般都会先去翻杂志、嗯嗯，是
0: ，哎，看到你了，嗯、说你真的在那儿，<笑>好像是对,对对对，是是是。哦，那今天把钉钉抓过来呢，就是嗯，时尚和艺术，当然博物馆。我们博物志是一个关于博物馆，更多的是关于博物馆学和这个机构研究的一个播客嘛，但是偶尔也会聊聊艺术，虽然我不懂。那时尚和艺术就是离得很近的，就是水乳交融的两个，我、哦、这个成语好像用错了，的两个行业。<笑>嗯，所以我们今天先从艺博会开始吧。呃，对、嗯。<但>艺博会是个啥
1: ？艺博会其实。嗯，我也不能，我也给的是一个相对来说不能说是非常最专业的那个观点啊，就我只能从我自己的一些经历，嗯、然后。今天所有的,的所有的观点都只代表你个人，不代表你们杂志。对对对，就是，呃，艺博会，就我感觉，嗯，我觉得它更像是一个呃综合性的，把很多人聚集在一起，然后嗯。呃在短时间内塞进去非常多内容的一个和艺术相关，但但也同时也和时尚啊、和派对啊，所有这些相关的一个博览会。赶集<激>，对，就是其实就是赶集，真的是、嗯。巴塞尔这个是应该不是唯一的一个
0: ，它只是名气最大，是吗
1: ？对，巴塞尔应该现在算是全球最。嗯，无论是规模还是影响力，都是最大的一个博览会。然后他现在也在很多城市都有，除了瑞士以外呢，呃，也在迈阿密，然后还有香港有最近刚在香港对对对，在香港也刚办了。嗯
0: 、所以巴塞尔的词到底啥意思呀
1: ？巴塞尔就是其实它是瑞士一个城市的名字，然后因为那个城市呢有非常多的博物馆，然后所以大家、嗯、巴塞，尔，因为应该是应该是最开始巴塞尔博览会。艺博会就是在这个城市先办起来的，嗯、所以就以此为名了。嗯嗯、然后之后会到别的城市去，也是沿用这个名字。嗯、okay, 但是也会比如说在迈阿密，它就它就会叫迈阿密阿巴索。OK， 嗯，啊、嗯，我就觉得
0: ，因为每次看到这个巴塞尔这个名字，然后就发现，哎，怎么我第一反应它是个地名？怎么觉得哎，美国也有，香港也有？然后就以为这个博物馆的名字啊、嗯，那就是说它其实像嗯，之前会员通讯里面写过一篇，是关于那个 New Branch， 就是那个白夜。
1: 对，白夜就是之前在，夜对吧？对对对
0: ，嗯、就是在法国先搞起来的嘛。嗯，就是一个有，就每年的有一个晚上，一个博物馆，大家全市的博物馆都不关门，有各种各种样的活动。嗯，后来也是像在加拿大，像在蒙特利尔这边，就是一个法国文化很深的地方嘛。对，他就每年都搞，但他时间很坑爹哦。他是在二三月份，就是超级冷。哦， oh, 就今年的那个， <Yeah. S 1> 今年的那个 New Balance 还是和深圳合作的。是吗？对，今年是什么中加龙华年
1: 。哦， oh, 所以是两个城市同时 New Balance 吗
0: ？深圳没有， oh. 就只有在 m o t r 梦 l 岛。但
1: 合作的意义是在于合作，然
0: 后你就特别好玩，你就看那个广场上有个摩天轮，你知道每年就是那个 Christmas 的时候，那个巴黎协和广场都会有个那个摩天轮，对，那边差不多就是一样的东西，但是那个摩天轮的中间有个中国国旗，哦，嗯，叫仅此而已，是吗？就是合作的最主要的意义。然后没有广场上还有很多就是什么孔子相关的一些主题活动，哦，对，我们不聊那个，对。好，我在做那个那个那个摩天轮叫哪个号的呼吸吗？<笑>就是中国大火轮，大没有大火是我家的中国大轮子。那那我们再说回巴塞尔，嗯嗯，你会去出差吗？就是
1: 会啊，比如说之前就有去迈阿密，然后在那儿的巴塞尔，一博会上待了一周，嗯，然后整体的感觉就是哇，迈阿密真的是一个非常非常热情的城市，嗯，就不是那种我们陈词俗套中的热情，是真的是。大家穿的都很少，那么热情，非非<笑>，而且也非常就非常热。然后我们当时是年年底过去的，就是我们这边的冬天十二月份的时候，嗯、在那边真的是非常热，而且海边就所有人都是穿着。热裤啊，然后超短裙啊，给你对<我>所有人都很性感，真的， <Okay. S 2> 那是一座非常性感的城市。然后，尤其到了晚上的时候，嗯、就灯火通明，然后那些所有的灯光都有着一种隐喻， <Okay. S 2> 你们在灯光中，对对对，然后我想起
0: 我我们一个我们俩共同的一个好朋友，他之之前形容巴塞罗那。啊，他说巴塞罗那就是一个空气中都弥漫着工业味道的城市。哇，这也说得对，<笑>就是那种感觉。对，哦，好的，嗯嗯，那所以你去的时候，当然不光是看看人啊，对，你你都看了谁？嗯
1: 、呃，因为人太抢眼了呢。然后，<对>但除了人以外，当然也看了很多的展览，因为在那一整整一周里的一整整整，因为在那整整一周的时间里面，嗯，基本上就是所有的。在迈阿密所有的博物馆啊、画廊啊、艺术区啊，每一个地方基本上都在办和艺术相关的展览，嗯、或者是陈列，或者是活动，或者是派对，嗯、特别特别热闹。然后，嗯，而且还会碰到很多明星，就基本上那是一个所有在那段时间，基本上全世界最有名望、最有钱、最最贵族的人，基本上都在那边待着。贵
0: 族，空气像手
1: 在画一样，对对,对。<笑>
0: 啊、哦，当然也说，有时候那时真的，皇室也不都在，是在啊，有
1: 很多王妃什么也在，嗯，很多王妃<笑><笑>没数过，但我觉得看得像
0: 。<笑>那你就不光是看艺术展了，就因为你今天你来，就其实我们会想说，就是这些，就是这个这个这些展会上的一些跟时尚
1: 相关的。一些，对对对，因为其实像那样的展会上，其实嗯，这么说吧，就是其实时装界和艺术界，尤其是奢侈奢侈品这个时时装界。其实和艺术界的客户群啊，然后各方面其实都挺匹配的，嗯、所以一般这些大的品牌都会在一博会期间，在同样的城市，在展馆附近会做很多很多他们相关的活动， <Okay. S 1> 对。然后，但是他们不会是就是每年像时装周那样做秀，对他们不会做秀，他们只是会做一些嗯、呃、特别系列啊，或者是会举办一些特别的活动啊、派对啊，嗯、然后或者是请一些设计师过来做一些小论坛啊这样子。OK， 对，其实更多的是一个跨界一个跨界合作，嗯、<哼>另外一方面也是随时随地的提高一下这品牌的认知度。对，对对但就所以就是主要还是去做广告的。对， <Okay. S 2> 嗯，算算是吧。一方面是做一，一方面是提升品牌这个广告效应，另外一方面也在于是，呃，其实也有挺多挺有意思，真正非常有有内容的一些一些东西，嗯、包括像我上次去迈阿密还是。2014年底的时候，然后那一届迈阿密艺博会上，然后，呃，路易威登就和就做了一个家具展，嗯，那个家具展，那个家具展是把呃法国一个家具设计师叫 Pierre 和 p o l a n 然后把他的一些家具的理念实现出来，嗯，然后做了一系列的嗯家具装置。嗯然后、嗯、效当时在现场效果特别特别好，嗯、就是是一个非常前卫的一个一个概念，就是所有的家具都是可拆卸、可 <Okay. S 2> 可拼装的那种。啊、然后所以在当时也是大家都都会去看那样子的展览啊。然后其实因为当时在妈咪，当时是有两个大棚的，主会场有两个大棚，嗯、一个一个大棚白棚，嗯、一个大白棚是 Art b u s e l e 但另外一个大白棚它对面大白棚就直接是 Design Miami。OK。第三方艾米里面就所有和设计相关的东西，家具啊，然后各各个那时尚虽然对也，对，没错，就各大家具画廊啊，都家具艺廊都会在那儿进行那个展，嗯、都有展厅
0: 。OK， 哦、oh, ，你现在这么说，我大概就知道这个就是去那儿会是一个什么样的氛围。就那就等于说，你会不会手上拿一个就是那个册子，上面告诉你？就是哪一个牌子都有些什么东西，然后你就疯狂的赶场
1: 。会啊会啊，就是一个类似于 catalog， 也是像 event schedule 一样的。嗯、对对对。基本上，而且我当时拿到那个小册子，就是每一天都是密密麻麻的活动，嗯、就是你可以去，你基本上一一分钟都不会有闲着的时。是，而且一场接一场，一场接，对你也不可能看完，确实，就同一时间就有很多事情在发生。嗯。就真的像就 happening 一个很、哦、很大的一个 event。
0: 那你<对>你当时就是去出差，有几个人一起去？啊？
1: 当时，因为我们同时也还有别的同事一块儿，然后去做一些其他的内容，嗯，嗯所以当时有三四个人吧
0: ，OK， 嗯，哦，那还行，不然的话，如果只有你一个人的话，是不是会看不惯
1: 。对，但是其实，在那样的场合里，就有点类似于，其其实除了。内容，你做内容只是其中的一部分，嗯、你更多的是真的是享受那个氛围，嗯、而且你真的可以在那么短的时间里看到好多好有意思的东西。然后包括晚上他们会组织很多电影放映啊，就是一些非常先锋的电影放映，嗯、然后同时也包括一些现代舞表演啊，嗯、都是那种特别小的场子，嗯、就是特别私密的，啊、然后会觉得特别棒。你就想每一场都不错过。嗯、你
0: 反而不会因为就是这种东西过于密集的发生而让它显得廉价，是吗？
1: 你,你没有这种感觉，我没有这种感觉，我觉得还挺挺让人兴奋的。
0: OK， 那也我觉得可能也是因为它实现的比较好吧
1: 。对对对对，确实是每一个活动都很都很高端、很精致，然后关键是很有内容，也不是那种纯说装装格调、装逼格的那种，而是、uh. 而是真的是有内有内容的。但因
0: 为你说到时尚品牌的话，常常会觉得他们非要往艺术上去凑嘛，嗯、就是我们今天看到的这些大牌有很多都。只是说他那个牌子还继续在延续，但事实上，比如说那个设计总监都已经换过不知道五多少个了，<对>然后品牌的形象一直在 pivot 就变,变变变变到，但是他们还是会就是一直努力的把自己就是去去坚持自己那个所谓的 legacy， 然后往自己那个传统的形象上去靠。对，然后所以你在你的眼中。就是这些我们平常都叫得出来的，或者甚至或者叫不出来的那些很昂贵的大牌子，他们和艺术品这个边界在哪里？嗯
1: ，因为其实时装这些大品牌说到底，就无论它东西做的有多艺术，嗯、它最终都是一个商业，都是一个 business。嗯，所以我觉得其实是还是挺不一样。当然，现在艺术也是也是非常商业化的， iness, 对，对也是一个很大的商业。嗯，我觉得两者其实是有一点互相借鉴、互相帮忙的那意思。嗯、然后时装呢，其实确实它也需要很多的概念、嗯、很多的理念、很很多先锋的思想，嗯、所以艺术能给他提供很多的这样的这方面的养料。嗯、对，但是然后但是艺术同时它也想要接触更大的普罗大众嘛，嗯、所以时装对于他来说是一个很好的出口。OK， 嗯， okay.
0: 嗯那。嗯，你认不认同的说法，就是说每一年每一季就是流行什么东西啊？所谓所谓（括号）流行什么东西，嗯,嗯，确实是由这些就是你们这些人最后推出来的，就是由你们来选，然后造成了这样的风潮。你会这样觉
1: 得吗？嗯，我觉得我们在里面肯定是起到了很重要的一部分作用的，嗯、而且，但是我整体觉得是，其实大众所。现在，比如说现在这个时间段，大家在关注的潮流，可能其实，在国际 T 台上，或者是在我们写的专题里面，对对两三季东西，其实是有一个时间差。嗯，但是肯定是有很多力量引起今天现在在流行这个。嗯，然后，但现在因为有互联网啊，所有这些因素的加在一起的作用，嗯、其实现在影响整个潮流的元素。影响潮流的因素可能越来越多了，不像以前，它可能只是通过一些最重要的一些时装杂志啊、媒体啊来影响大众。<Okay. S 1> 现在就会有很多的自媒体啊，包括现在，包括网网络网红，嗯、对啊，然后甚至所有人，大家可能通过,、嗯、通过对通过网红，然后通过、嗯、通过一些 opinion leader， 嗯，所谓的，然后 it girl， 所有的这些、啊、这些人都在影响。OK。就明星，<笑><吧>对啊，韩流，所有这,这些。那
0: 你觉得到最后，嗯，因为时尚怎么说呢？它是一个快的东西，对，就是瞬息万变，嗯嗯。但是博物馆呢，就是我关注的领域是一个极慢的领域，嗯嗯，而且也是有那些就是关于时尚，或者关于服饰和装饰艺术的博物馆的，嗯、<哼>就是 in general 装饰艺术、衣服、嗯、也算是一种。嗯，你觉得什么样的东西？最后是值得放进去的，或者我换一个问法，就是你觉得我们应该买哪些东西？不不不，开玩笑，就你觉得哪些是就是时尚的？嗯，不管是衣服还是包还是鞋，是最后能进博物馆
1: ，就以你的标准。我觉得还是要有一定的时，有一定的嗯。怎么说呢？我觉我觉得还是应该是一些老的东西，就起码和现在有一定的时间间隔的，嗯、因为我觉得你也需要这个时间间隔才能看清楚它真正的价值。嗯，那我觉得其实很多很棒的一些时装展，然后它基本上都陈列的、展现的是一些过去的东西，几十年前的东西，嗯、然后它能够把里面那些真正有价值的东西挖掘出来，给现代人一些启发
0: 。OK， 嗯，也就是说当代的东西。但我的<太>我的问题就是说，你如何去甄别当代的东西有没有价值保留
1: ？就是说，当代的东西以后有没有可能放进博物馆，是吗？嗯嗯、这个其实就还挺挺难说的。嗯、就是你，即便现在你觉得这些东西是有价值的，但可能。而且其实我觉得，对于价值的评判标准也很也很多元化，它也是有很多因素组成的。嗯、有的时候，一个东西它可能在现在看来，你觉得它并不美，甚至没有，或者是没有任何可穿性，嗯、但是可能你到十年或二十年后回头来看的时候，你会觉得它代表了这个时代
0: 。所以，对、嗯、对，我明白意思。嗯，嗯对对对对对，我同意。所以
1: 它是有那个方面的价值，但是可能没有这个方面的价值。嗯、所以。Okay. 对，所以其实这就是为什么现在看现在的东西都是眼光是有局限性的。嗯
0: ，对，从博物馆角度来说，确实这样，就是因为你时间拉得越长越远，就越是需要能挑选出能代表当时那个时代，包括呃那个<对>呃那个、那个、那个年代的这个工业的发展的状况，这个行业发展的状况的东西。对，像我们刚刚开始录之前翻了一本杂志，看到那个三套房的那个吸烟西装，就会觉得啊。像那种就是，如果你要办一个就是女装发展史的话，几乎是必须要有的一套衣
1: 服。没错，基本上这个品牌因为有了这样子的一个非常有代表性、能够代表那个时代的一个创造之后，对吧？为他之后发展提供了很多便利。嗯，
0: <笑><笑>露出了迷之笑容。<笑>我们就不细说了，这个往下，嗯、呃，好，我们假装的聊过的博物馆之后。<笑>嗯，因为你这个就是，我想我们的听众里面，博物志的听众，包括 IPN 的听众，就是对时尚都还算是比较敏感的一群人吧、啊？就是吧？当然，看你跟谁比啊。嗯。就是还算是还算是比较关心、比较敏感的一群人，所以就要我抓到你了，就要问一些平常在别的地方听不到的问题。比如说，我很好奇的，因为我们先说一点跟我们之前大学专业有关的事情。呃，你们业内一般念那些牌子的名字都怎么念？
1: <笑>听众的，对不起。嗯，其实说实话，大家还是会按一个统一的惯常的一个念法。OK， 嗯、呃，当然我不知道这些念法最开始是是由谁发明的，嗯、但是可能就是全球，包括全球时装界，他都会以同样的方式来念那个一些品牌的名字。当然会有一些略微的差别，尤其是一些法国的牌子。并不是所有人都会按法文的那个发音来念它。当然，像 h e m e s 爱马仕这样的牌子、嗯你，你即使用法文念它，但是所你即使用法文念它，所有人都能明白是什么意思。嗯、但是很多人可能会不会选择用法文来念它。嗯、比如说，有人也有人叫它 Hermès， 嗯，但是大家也不会，<笑>对，是就在我们听来会觉得很怪异。<笑>但是，对对对，但是但是大家会欣然接受啊，因为很多人都这么说这个名字，所以他起到了这个品牌。起到了这个名字沟通的作用，就是大家一说 Hermès， 大家都知道是爱马仕，这样就 OK 了。嗯，统一说法就好了。当然，时不时跳出一些说正确说法的人，让人觉得反而会别扭。但是大家也明白他说的是什么。OK， 你们不会嫌弃这种坚
0: 持要用法文念的人那个装逼是吗？就还
1: 好，还好，对对对，因为大家都是装逼嘛，同所以哈
0: 哈。<对><笑><种>你的同事里面应该有很多会讲法文的人
1: ，或者从法国留学之类的。吧。嗯，对，是有一些，或者假
0: 装会说法语的人是有一些，对，对。但
1: 就是能说几句话，然后对，嗯，就对外宣称自己是,是,<笑>是因为其实真正你知道，时装圈 people， 时装圈的人交谈一共也用不了几句话嘛，<笑>所以你也不需要。然后你们日常对话是怎
0: 样
1: ？日常对话就是说。嗯，可能一般都会有一个话话题的发起者嘛，然后就会聊一聊最近有去什么好玩的 party 啊，有见到什么样的人啊。嗯、然后，不过呢，但所有人的对话基本上，对话开始的那个方式都是一样的，就是衣服好好看，包好看，这好好看对，就是比较肤浅的那种。对，但是在我们圈子里，这也不算肤浅，这是工作的一部分嘛，说明你的眼光很敏锐， <Okay. S 1> 说明你很能够直接抓到人身上最重要的东西。OK。好吧，啊、嗯，哦、天或者说是最抓人眼球的那个东西，因为你做这件，你做这个工作，你一定是有那个视觉的这个敏感性的，嗯，所以你一般一个人身上穿的衣服最能够先抓住，首先抓住你。当然，我也不说之后会会不会有别的东西，但是这个一定是最先抓住你的东西。嗯
0: OK， 嗯，那我觉得你的工作内容我们就不能聊了，这属于你的，对，这属于你的工作
1: 。我我如果聊的话，你会被老板抓起。我想想看。嗯， um, 工作其实也挺简单的，就是、嗯、就像任何编辑一样嘛，就是。可是你们的稿都是自己写,啊,写稿啊？是啊，是啊，当然偶尔有时候写不过来也会找撰稿人嘛。OK， 对，但是其实工作内容真的没有太大差别，只是因为我们做这个行业，然后做这个内容，所以大家会觉得还挺新鲜的
0: 。OK， 嗯嗯、呃，那我们再说一说我们的听众可能比较感兴趣的东西，就是嗯、呃，之前那个 Apple Watch， 呃。那个 IT 功论就是，我觉得说了无数期，就是常常就是就有一段时间，每一期都会花一定时间去讨论苹果表嘛。但是这个表现在是已经大家都不聊了，这么长已经过时了是吧？
1: <笑><笑>所以是的，<笑>我们也是这么觉得的，请不<笑>要再看这个
0: 。<笑><笑>所以我想你说，所以我现在就很想，因为。嗯，那会儿就是很多科技界的人在讨论，就是说苹果表到底算不算是一个 fashion accessory， 就是它算不算是一个
1: 时尚的配饰？时尚的对它
0: 到底是因为会会会它就是好像刚刚卡在那个电子表和一个时尚品那个线上，然后当时他们就有很多很有趣的关于这方面的讨论。哦，之前就是某杂志不是也是有那个刘雯带着那个手表出镜做封
1: 面嘛？对。<我>然后 ，Apple Apple Watch 不是又和爱马仕也合作了，对对对对做那个表带什么的。对
0: 。所以你，你你个人觉得它
1: 算是什么
0: ？是就是个电子表吗
1: ？<笑>我觉得它还是比电子表高级很多的。然后，嗯,嗯，怎么说呢？我觉得，让我想想怎么说啊。<笑>那我问你啊，你觉得它好看吗？首先。嗯，我觉得好看这个东西很难说吧，每个人有自己的审美标准。你觉得，之，我不觉得它好看，我 <Okay. S 1> 我没觉得它特别好看。我也会带它难看点在哪儿？就是它只是一块表啊。<笑> OK， 所以你不太会在意，比如说它。我觉得，其实我我我比较在意的是，我觉得它是一个很容易被复制的一个东西。你知道，时尚其实。Okay. 你说实际上有好好好好多个等级嘛？嗯、就是在下面可能是大众时尚 （street fashion），、嗯、<哼>就像 Zara 这样所有的这些牌子 ，H&M 这样的牌子，就是一个所有人都能够买到的。嗯，你可以在街上可以跟很多人撞很多人撞衫的，然后可以无限复制的那么一个东西。但是那你说在往上面就有爱马仕，那它是不容易被复制，你你需要等待的，嗯、你需要时间的，嗯、它是成可以成为经典的。那我觉得。苹果苹果 Apple Watch 对我来说，它有点类似于是 Zara 这个这个级别的东西。<道>对。OK， 啊、oh,
0: ，那像苹果他们那么努力的在换各种表带你觉得这
1: 种行为挣扎有意义吗？
0: <笑>你你意识你后来发现吧，他们今年就是上个月刚刚又推出了好几款表带
1: 我觉得有点杯水车薪吧，嗯、但对我当然也是对我个人来说，但我觉得。对于很多对时尚相对比较敏感、比较喜欢这个，同时又很喜欢电子产品的人来说，还是很管用的。就是他会因为想要购买表带，因为时尚还是不停的变换嘛。嗯、<哼>就是它满足了，它不停的换表带，换表带也是满足了大家对于这种不停的变的这种需求。所以，如果你同时喜欢这款表，然后同时又爱时尚，你就你就会去不停的更换它
0: 。就你觉得时尚界是拥抱科技的吗
1: ？我觉得。这个有好多层意思，就一方面它表面上是拥抱科技的。我给你举个例子，比如说当时 Apple Watch 刚出的时候，香奈儿设计师 n c a r l l a e Field，、嗯、他当时就是。<笑><笑>当然是，肯定是全球最先拥有这款表的一个人。哦，黄金的那个是吗？的人之一。对，然后他当时带着那个，他当时带着表，然后跟所有人说：“你看，我也有 Apple Watch 了。”然后当时可能在场，我也是听说哈。当时在场有人问了一下，说：“哎，你知道怎么用吗？”然后他顿时就不说话了。就是，但他但他戴在手上，确实这是一个，对吧？他拥有了，他最先拥有了，嗯，一个。非常新的东西，嗯、这就是这点很重要，对对，这点很重要。对于时尚界来说，但除此之外，它具体有什么用，它能给你的生活带来多少改变，其实没有那么重要。OK， 哦
0: ，他们当时不是有那个纯金限量版对，他有，然后我记得好像 Beyonce
1: 也有，对对对对对。是我
0: 当时在哪里看到这样的花边新闻，嗯、我就觉得哇靠
1: ，对，你们这些土豪，对,对对对。但是他对这个可能更多的是一个。品牌媒体的这个嗯影响，嗯、这个效应吧，对吧？嗯、你在那短时间内看到这个，这也是成了一个大新闻。嗯，但之后对吧？可能现在大家就很少再回去你。你你你知道
0: 那个就是 Burberry 的那个 CEO 去苹果？嗯
1: 、哦，我知道。嗯，<对>嗯，你
0: 会对这种事情做什么样的解读
1: ？我觉得这个还是挺怎么说呢？挺挺聪明的一个一步吧。嗯、因为 Burberry 他也是在他的带领下，当时也是他一手把 Burberry 创。怎么怎么说呢？应该说他一手把 Burberry 变成现在这个非常科技化，然后在这一方面特别做的特别先进的一个公司，嗯、基本上是整个时装圈最在这方面最领先、嗯、以及最敏感敏感的一个公司，嗯、到今天都是。那当时他其实达到了这个高度之后，我觉得。可能苹果也给了他很很好的 offer 吧，嗯、所以能够抓住那个机遇，去一个真正的在科技上是一个最领先的一个公司，嗯、对他来说，我觉得还是一个挺挺厉害的事。前
0: 前两年那个 Burberry 有一个那个全息影像的北京就是他对对对在,北
1: 在北京做秀的时候，对，就是当时他还是没错没错，没错 okay. 嗯
0: ，也是啊，我觉得就是做这种东西会上瘾的，就是你做一做就觉得哇、哦，老，太不如专门去搞搞 Tech。<笑>是啊，嗯，那苹果。那我们再说一下，最近已经已经快热完了。我觉得这个话题啊，就是 VR， 就是虚拟现实，就是这个这个话题也是在我们的节目里面已经无数次讨论到。我觉得我们的听众可能就聊，怎么又聊这个？但是，但是，但是你们这个圈子里对 VR 有什么比较？你觉得有什么有意思的反应吗
1: ？VR 其实说实话，我们这圈子对于除了时尚以外的一些东西，相对来说还是反应比较慢的。嗯，所以。这些像这些科技上的这些，包括前段时间的 AI 啊，嗯，这些东西就是大家可能会非常肤浅的关注一下啊，这个又是大热了。嗯、但是其实它最终反映到我们制作的内容，或者是最终反映到时装圈，或者是最终到普及到一个潮流的这个、嗯、这个层次的时候，其实还有很长的路要走。嗯、就基本上我们也是在看说国际时装圈，就是国际 T 台上会有什么样的反应。那个其实是相对来说和国际在。和全球一些别的领域接轨最快的一个、嗯、一个地方， <Okay. S 2> 所以比如说每季 T 台发布啊，有的设计师他可能就会受这些影响，他可能看了一个展，<对>看了一个电影，或者是看了、嗯、看了一些新闻，然后他就会有一些灵感，他可能会把这些演绎到服装上，包括之前很久以前的像 Google Glass 啊那些啊都会都会在 T 台上出现，然后会带来很大的那个
0: 。哎，我现在突然开脑洞，就你觉得，就比如说。随便举个例子，下一季的那个维密那个走秀，然后所有的观众每人发一个那个增强现实的眼镜，嗯、然后模特走出来的时候，嗯、他就你就可以在眼镜里面看到他背后的小翅膀在扇动，嗯、对不对？不起，好俗的 idea。嗯、<笑>但是，嗯，我觉得就是时尚圈，就是如果有机会，他们可能真的会用这种东西
1: 。对啊，嗯，就在这方面还是是的，就是因为其实现在秀也是越来越越来越。无聊了嘛，嗯、就是大家也会觉得说秀都看够了，嗯、但是所以每个品牌他们就会不停的想用什么样的方法能够把每一场秀做成一个 event，、嗯、让让能够多多造一些热点。嗯、对，嗯、所以很有可能了
0: 。那我们再岔开说说秀的事情啊，所以一场秀到底有多长？嗯、大
1: 概十分钟啊。嗯，那就基本上会在为了一场秀我们。就去看秀的路上，嗯、堵车的路上，嗯、然后在家门口排队进去的时间加在一起，嗯、可能要将近半个多小时吧。嗯、然后，但是真的看秀其实就十分钟
0: 。嗯，我大概是蛮晚，就可能就是大学快毕业之后才知道，哦、嗯，原来一场秀时间就这么短。嗯、因为感觉上他们为这个事情就是前前后后付出了好多努力，是啊、就是准
1: 备是、啊。是啊，所以其实。嗯，这它的影响力就是不能单靠时间来衡量，因为他在那个短短的十分钟内，其实是压缩进了很多的东西。嗯、一方面是压压缩进了很多的内容，然后包括高质量的服装啊，整个音乐啊，所有的现场灯光啊，所有这些东西达到最完美之后，他的十分钟其实产生出来的效应也是。不仅仅能用时间来衡量的，嗯、就是他所有的全世界的摄像师、摄影师都在里面，嗯、全世界最好的编辑都在里面。嗯、这些人每一个人都会影响一一大批人，嗯、然后他们摄影师们拍出的照片也会在瞬间就是传遍全世界。嗯、OK， 那个影响力还是很大的。对、嗯
0: ，所以下面看秀的人，大家还是看得懂的
1: 。我<笑> <What? S 1> 你说的懂指的是
0: <笑>就是嗯。啊、呃，当然，你们这些时尚编辑就必然是要懂的啦。就是，那就是去看秀的，就是乱七八糟的什么明星啊，就有那些被请来的人们。我觉得他们，你会，当然就是这也是看各种花边新闻的网站，就是觉得国内的明星去看秀的时候都不知道他们在看什么
1: 。对啊，我<样>我觉得也很正常。说实话，我我第一次去看秀的时候，嗯、第一次去国际秀场看秀的时候，我也不知道该看什么，我觉得太正常了。所以我觉得对于明星来说。很多时候，包括像他们看完秀之后，有时候媒体会采访他们啊，嗯、然后他们也能说得头头是道啊。当然，这些可能也是提前准备好的呀。嗯、但是，我觉得也不能太勉强他们吧。他们毕竟专业不是这个，嗯、对吧？他们只不过是被派去看了一场秀，你就需要他说出花来，你就需要他看懂。可是，你要现在很多中
0: 国的明星，就是反而是他们去看秀，然后就前就前后有各种摄影师拍他们，然后就是。报告今天哪个哪个明星去哪里看秀，穿了什么什
1: 么什么？是啊，还挺重要的。这这也是品牌的一个很大的一个宣传啊。对，就等于明星为他们嗯做了一次广告一样。嗯、对，所以他需要这么明星去一趟，就能发出尽可能大的声音，尽可能多的媒体报道，能够有尽可能大的影响力。哦
0: 、好浮华的
1: 行业啊！嗯，是先是有一点啦，但是他也有他的，他创造了很多的，对吧？就业机会嘛，你说？<笑>金钱了， <Okay. S 2> 就它还是他还是一个在赚的一个一个商业嘛。当然，当然，它最核心的东西其实是很有价值的，就是它的创造力。嗯，就这，这是也是当时吸引吸引我,我入行的一个最重要的地方，<对>就是它其实也是一个需要不停它的变化来自于什么？就是来自于创造力。嗯<哼>，就这是一个创造力永远不能被枯竭，但是同时也因为这个，就是让很多人疯了呀，<对>跳楼了呀什么的。嗯、但是。就这些人还是有非常强的需求，可能比别的行业的需求要更强，就是去不停的创造变化、创造价值、创造创意。OK， 对
0: 。说到这个赚钱，我昨天晚上经过那个北京的那个，反正一个高级商场啊，然后呃，我就觉得还挺奇怪的，因为在蒙特利尔的时候是绝对看不到这种场景，然后我去蒙特利尔之前从来没有逛过什么奢侈品店。然后那个就是爱马仕里面是一个菜市场的状况，真的就是疯了，就是就是真的就是一群人围在那个丝巾的柜台面前，那个柜台上面摆满了丝巾，就一大堆，然后他们就在那边抽啊甩啊，就是从里面往外，我说我的，然后没有没有那个没有售货员在那儿帮忙，根本叠不过来，嗯，就疯狂的在那叠，根本叠不过来，嗯、那就跟疯了一样，然后就是排队，嗯嗯、一般
1: 会限制入场的这种情况，对，他是限制入
0: 场，嗯、然后。我，然后我就跑过去，就门口有两个很壮的大叔站在那边嘛，然后我要进去，大叔说你等会儿
1: ，后我
0: 说啊，那个你们是有活动吗？这么多人，就是有一种你们是买一赠一吗？<笑>我问了一句，你们是买一赠一？<笑>然后大叔说啊，大叔说嗯，我们是有活动，但现在人太多，你等一下。嗯，然后我就等了一下，就观察里面那个场景，我觉得特别好玩嗯，就是。国人怎么能把爱马仕买出路边摊的那个气氛？嗯，好夸张啊，这到
1: 底有多赚钱啊？我是，对啊，这个对吧？你有钱了，你不就能消费了吗？这个最后还是以以以这个来来来很聊聊
0: 啊。所以，嗯，你平常看到这种场景的时候，你会感到很欣慰吗？很什么？很欣慰嘛，你作为业内人士，欣慰钱又不是到我口袋里，就是、我为什么要欣慰？<笑>你会觉得我们的行业欣欣向荣，大家这
1: 么有钱、啊、狂买买买？不会吧？其实其实没有，就是我觉得任何行业都有这一部分，就是销售的这一部分，嗯、以及就是那个变现的这一部分。嗯嗯。但其实我们做的更多的还是往前端一些，就是就最后卖了多少，其实和我们倒没太多关系。嗯，对，更多的是你。想要把一些创意，就是我说这这说的是不是听的有点那个？但其实不会不
0: 会，我我完全理解你的意思。对，对对其实
1: 更多的是想把一些好、嗯、好的东西，然后介绍给大家，有那点意思、嗯。而且说实在的，也不是一个说什么 e-commerce 或者是我明白。而且说实在的，就是你待的这家杂志，嗯、它
0: 不是那种就是还是还是比较高端这个旗手性的一个东西，对，旗手地位的一个东西。对对对。而或者像什么对杂志之类的那种，我有点
1: 名了，不好意思，说明了我不是行为，说明说明你不是行为的，对，所以其实因为杂志其实毕竟它还是有别的使命的嘛，它还是有一个理想主义的东西在里面，所以能吸引一些有这方面想法的一些文青，能够去去这样的地方产生生产内容，所以所以它不能完全是商业的东西。嗯
0: 啊，好吧，你这么说我就放心，因为。因为觉其实有时候你走入这一行，因为嗯，我还挺替你担心的。嗯，然后、啊、突然间变成了女生之间的聊天<笑>我是聊天。<笑>对啊，因为我知道你的性格是这样，然后就觉得如此浮华的一个圈子，你如果进来的话，会会搞成怎么样？但没想到你现在混的
1: 挺好。其实其实也会有一些小挣扎，然后，但、嗯、但。但对啊，有中间有挣扎，然后我还觉得说，哎呀，我要不要去换个行业？比如做个电影圈，啊、去电影圈做什么？嗯、然后对，但是后来一想，其实哪个圈子不是？就是如果你对创、嗯、创意这种东西有意思，嗯、你有兴趣，然后基本上所有的这些行业都会有那一面，嗯、让你很难接受那一面浮华的那一面。对、嗯、对啊，这、就是一样的。嗯、所以，那你只能说屏蔽一些那样的信息吧。嗯
0: 对啊，博物馆也是常常搞各种酒会
1: ，就<笑>我就不知道你们在聊什么。是啊
0: ，所以什么样的人适合入这一行？我们的听众里还有很多在校大学生。哦
1: ，这样子。对，嗯，我觉得挺多人都适合这一行的，但是整体来说，你要是你还你还是需要有一定的颜值，嗯、因为这一行说实话还是比较残酷的。嗯，就是大家还是很认脸吃饭的。嗯。嗯有颜值，你起码就是处在一个相对比较高的那个起点上。那之后呢，当然就要靠工作努力啊，靠谱啊，这些其实在每个行业里都需要的这些素质，在这儿也同样是需要的。嗯，然后另外还有，你得有毅力啊，你得坚持啊，因为其实这个行业就是人员。那个流动流动率特别大，嗯、就是很多都是都是毕业了，特别想进这个行业，嗯、可能是那个穿恶魔的呃穿穿 Prada 的恶魔看多了，嗯、然后就被洗脑了，之后就特别特别想进这个行业。嗯、然后，但大多数都是基本上都是嗯大学毕业就进来，然后可能干了两三年，觉得哇完全不是自己想的样子，或者是干了几个月觉得不是自己想的样子，然后就走了。嗯，特别特别多这样的例子，所以嗯还是要还是要真正先。我觉得不急吧，就先慢慢了解这个行业。你可以先进来，先看看是不是真的适合你，嗯、然后里面做的内容，而且包括这个行业里其实也有很多不同的职责。OK， 就是无论我觉得什么样的人都能在这行业里找到适合自己的那份工作。嗯
0: 。By the way， 我觉得就是进来待几个月再走，其实是个没什么，这是个正确的做法。就你进来发现不适合你就走了。对啊。就是时尚它，它除了我们平常看到的那些，就是。直接面向消费者的这一面，它背后其实是一个非常非常庞大的产业链。对的，所以嗯，你就是做布料的物流经理，你也可以做的非常棒。对呀、啊
1: ，是的呀、啊，你可以不用，你也可以不用出去 social， 你可以做一些很实际的东西，嗯、对吧？就是这个这个行业里面，你也需要很多幕后的人。嗯，你只要热爱，你完全都可以做，并不是所有人都需要做设计师的。设计师，其实、嗯、<哼> ，by the way， 设计师是一个非常高危的一个行业，啊、就压力如此之大。确实是，现在是确实是压力非常大，嗯、<哼>就很一般人真的不太容易承受。你真的是得有一种，我觉得有时候是有一种偏执，才能做一个非常好的设计师
0: 。有时候做出一些东西来，真的是大家会被骂到，你要学会对这些东西免疫。像你刚提的某老佛爷老头，他
1: 你喜欢他做的东西呢？挺喜欢的，我觉得他还挺厉害的，就是这么多年了。都现在这个年龄了，你看花白的头发，嗯、但是依然能做出最受九零后喜欢的东西，嗯、能想象吗？我觉得这太难了。像我，像我们，你说，啊、我们说我们都对吧？这年龄了，嗯、然后你说真的要完全知道九零后在想什么，这是多难的一件事儿。真是与时俱进说来，这是四个字简单的，但其实能做到真的是太难了，嗯、尤其是创意上，嗯，是一个非常要求非常高的一个行业。所以他到现在都能做到这么年轻，嗯。而且不停不停的出新东西、新想法。嗯，现在我好像在我我听说网上反正有一个调查说香奈儿现在是90后最爱的时装品牌。What？ 对，我我当然我不知道那个，我也是听说哈。Oh. 但是可见就是它的影响力还是还是够大的
0: 。哼， huh. 但是他不是马上要离开了
1: 吗？创业吧。嗯，但时装圈的传言一直都在啊，就是永远都在说谁要走，谁谁要走，但具体什么时候走也不知道
0: 。OK， 因为我他就是越往后来这几年，就是秀的一些衣服，我就越看不懂，就觉得。但是他的秀我都很喜欢，嗯，就是整个秀的那个设置
1: 我很喜欢 ，concept 我很喜欢。没错，他每一个这也是和他很厉害的一个地方，就是每一场秀都能出一个新的 concept，、嗯、而且他的 concept 他他、嗯、的概念总是有一些，嗯、反正我个人解读啊，我总觉得里面有一些戏谑的味道在里面，嗯、就有一些。甚至有一些小的嘲小的嘲讽，嗯，因为他我觉得真的是，你知道，我看过他的一些，他包括说他的一些自传啊，就是一些书。嗯、其实他年轻的时候真的是经历过很多很多事情，然后是一个经历非常丰富，而且读过很多很多书的人。他的藏书基本上是那种就是,就是小图书
0: 馆型的，对对
1: 对，绝对是的。然后说他就是年轻的时候，大多数时间都是在看书。
0: 嗯
1: 、就他其实是包括现在也是，他对书非常非常的爱，所以是一个。又经历过事儿，就是又读过万卷书，又走过万里路的人，<笑>所以他是知道很多很多东西的。然后，其实时装，他通过时装秀展现出来的，就是他所有这么多年的这么丰富的积累的一个非常小的窗口而已。嗯、所以你可以感觉到那个强度，就是它里面的那个厚度，嗯，内它是真的有内容的，嗯、所以它可以出来那样子。那样子很很不一样的东西，你你能够感觉出来，包括里面它的还有还就感觉感觉有很多层意味在里面，你每个人都可以慢慢解读。嗯
0: 哼、啊，我前年他那个菜市场是前年吗？反正就这样，<对>前面几年有有一次搞成菜市场的那个<对>超市的那个，对，我觉得印象很深刻。而且你说那个嘲讽意味，就是呃，因为那个里面东西真的是可以买的嘛
1: 。对，然后我们当时很多人都就是拿了东西或者带出去啊，什么的，都可以直接拿。
0: 对，然后嗯，我觉得当那个看秀的人真的就是疯狂的在买那个带着香奈儿 logo 各种东西的时候，他那个超市里还有香奈儿 logo 的那些什么水呀、啊，对对对对对什么什么什么 spaghetti 这种东西。对，我觉得那种嘲讽的意味非常的明显
1: 。对，但是当然你也不能说他的设计师本人是在嘲讽自己的牌子，但是我觉得他对于这个文化，啊，他当然不是在嘲讽自己的牌子，对对对，他就
0: 是在嘲讽这种，对他
1: 其实对于这个。主流的一些 consumerism 啊，这些消费主义的这些文化，嗯、其实是有他自己的认知的，嗯、但是它是一种很很微妙的方式给大家讲出来，嗯、然后每个人也可以有自己的解读，嗯、对吧？你就不用怕被审核审查了、嗯<笑>就
0: ，就大家还是趋之若若鹜的购买那个印着香奈儿 logo 的一切，对对对，什么
1: 的，对，嗯。然后他的衣服怎么说呢？当然，对他的衣服，就是很多人也说什么近几年越来越丑啊，嗯、或者怎么样的。但是怎么我我觉得，反正秀就是一个一个呈现品牌整体形象的一个地方。嗯、他可能有的时候很先锋啊，很前卫啊，但他整体的那个形，整体的那个 image 到了。嗯就就好了，因为其实他真正的服装，你如果去他店里看，其实他的服装非常有可穿性，嗯、每个人都可以，你不用买他的偷偷 look， <对>你只要买一件衣服，然后穿搭用可能都特别，没错，<对>所以是其实是非常商商业上来说也是非常成功的那个，嗯，就还真的是，就是虽然这几年看秀就觉得我操，这衣服怎么越来越看不懂
0: ，但是呃，你如果只看那个商品本身的那个拍照的话，觉得啊，每一季都会有那么几件很想买的东西，还真是
1: ，对啊，嗯，他也是能够。他也是非常典型的，非常成功的，能把品牌一个就几个非常大的、非常重要的元素，什么那个小外套啊，然后山茶花呀，所有的这些元素用到极致的，对，就每季都能往。对，你说小外
0: 套，就那个
1: 小黑外套。对，他
0: 不是还做了巡展吗？对对对。事情上，对，就是，妈，那展就还挺好的，我没有什么好说的，就那那件衣服也是可以放进博物馆的。是的
1: ，是的，挺经典的。那你
0: 那我们最后再努力说回一下我们的主题，就你有没有去过什么你觉得比较不错的关于时尚啊或者什么之类的博物馆，或者你看过相关的展
1: ？哦，我觉得其实巴黎有做很多这样子很棒的展，他们的无论是和时装相关还是纯艺术的展，都是水准相当高。然后我记得印象特别深的是在。那个巴黎的盖里哈博物馆，嗯，然后是他们的时装博巴黎时装博物馆，嗯，然后在里面看到了好好多展，他们每一季就是每次时装周期间都会出新展，嗯，然后之前我有看呃阿拉亚的一个展，嗯，阿拉亚是就是时装界非常有名望的一个、嗯、一个设计师，嗯，然后基本上他那个展就是整个的 flow 特别特别好，嗯、他会把他整个职业生涯中最重要的。一些经典的设计，然后以主题的形式呈现，嗯，而且所有的东西，每每一件衣服下面都会有很详细的一个讲解讲解牌，嗯,嗯，然后整体的那个呈现衣服的那个空间也是根据主题会有很、嗯、会有很很棒的对很棒的 installation， 然后。而且我印象特别深的是，每次在巴黎看展的时候，都会碰到很多大妈，因为巴黎巴黎阿姨们都特别爱看这些展，就是他们时装对于他们来说就是一个很平民化的东西，是在文化里面的，所以每次都是我我每次看看这样，我以为是很高端的、很很难懂的一些展，因为这些都是很还是很学术的一些服装展，但是都会碰到一些就是在菜市场里也能碰到的法国大妈们，然后而且他们都是成群结队的，然后两三个人、两三个人就是。说的头头是道、嗯，对对对，而且真的是看到他们都是拿着手，就是指着那个，嗯、指着那些衣服，然后跟同伴就在那讨论说这衣服到底是怎么缝制出来的，嗯、然后有几层，然后这里面到底是什么面料，嗯、为什么这个面料有这样的性质，嗯、有这样的特性，嗯、然后这样的缝进去，嗯、就说的特，就讨论的特别热火朝天的，然后那感觉特别好，有时候还得扒开他们才能看到衣服、嗯、那种，还他们还是整个。就是全全整个法整个法国人民，尤其是在巴黎区，巴黎区就巴黎的人民，还是对服装有一种很天然的、很很很骨子里的那种热爱的，是他们的生活的一部分、嗯。知道，就是
0: 在巴黎生活过一段时间的人都会有这种
1: 。对，就是虽然这些服装是放在博物馆里的，但是真的是融入他们生活
0: 。嗯，我我问你一个比较细节的问题啊，<好>你对于就是看这些展览的时候，你比较喜欢什么样的模特？
1: 模特呃，就是
0: 这个人体模型，就是这个衣服，你比较喜欢什么样的展示方式？
1: 就你个人哦、啊，其实我嗯，我喜欢一些相对来说姿势造型比较简单的，
0: 中性一点的，简单是哪种简单？嗯，就,站哪就是
1: 对站那儿就不要有太多的姿势，嗯，就是一个最最基本的基本款的人台人台对，台哎、<呀>然后就他不会喧宾夺主，大家能很很很清楚的看到服装是什么样的，然后。嗯，整体来说，其实有些有些衣服，他们包括哦，但是这也分分情况，因为我在那个在在纽约当时有看那个 Jean Paul Gaultier， 也是一个法国设计师、法国鬼才设计师的一个展。那
0: 个那
1: 个展我也看过，他是巴黎有一对对对啊，那个对那个展特也特别棒。但他们里面可能就人模人那个人台就有各种各样的动作造型，因为很符合他自己本来的那个个性啊，对。就是那种不守成规的那种感觉，所以，所以其实还是因展览而异吧。OK， 嗯 r o b e o Gucci， 我
0: 对他，我第一次知道他是那个香水广告
1: 。哎，对他，他以前那个香水广告很、嗯、很有意思。对，嗯、哦，对,对 ，By the way， 我还想提一个，就之前在那个巴黎的那个装饰艺术博物馆，<对>那也是常会办一些很棒的展览的地方。嗯、之前我在那儿看了 d r e a s p e r n o r t e n 一个比利时设计师的展，然后。特别特别棒，因为我本身也特别喜欢那设计师。嗯、那设计师就是能够把艺术真正融入到时装里面去的一个、嗯、一个设计师。然后在这个展览里面，他们就等于是把影响过他艺术、影响过他设计风格的那些、嗯，我特别喜欢这种啊<置>、嗯，我知道定制，然后让你看到真的是怎么碰撞出来的这种灵感。嗯、<对>我特别喜欢这种
0: 布展方式，就是一目了
1: 然。对、嗯、对对对对对对，嗯、然后。而且真的信息量很大，而且真的是视觉盛宴，你就觉得哇太美了，嗯、就每一个都特别美。嗯、然后同样的那个博物馆里，我当时我上上集吧，就之前还看了一个展叫 “Depo e Donne la Mode”，、嗯、就是“不动”就是那个法法语里面的那个。法式扣子。对扣子。嗯然后那,那不都那就是解开扣子？对对对对对，解,解开解开时尚的扣子。没错没错，那个名字也起得很妙。对，然后它整个展就是全是扣子，嗯，就通过扣子这么小小的一个东西，然后来展现说文化的变迁。嗯，然后因为很久以前以前就是扣子上都是印着那些画呀那些的，嗯、<以>很繁复。对对对，很繁复，然后会把当时最流行的一些甚至就图。image， 这些甚至是油画一些复制复刻到上面去，所以哇，就是那个真的是你看了真的像看油画展一样，虽然是这么小的一个扣子，然后所有人都是眼睛贴着玻璃，你知道吗？就是为了看清楚，但每一个扣子都是特别特别特别美，特别特别精美的那种。对对
0: 对对，我特别喜欢这种，就是那个那个阿迪哥，还记我记得我在那看过一个丝带展，好像
1: 是。嗯，对啊，你看他们就会拿这些非常小的一些东西来做，但他
0: 其实那个。就是展成，就是呃策展的思路非常好，然后展成也设计得好的时候，你就看半些
1: 。对，真的是，我觉得在法国看展，在巴黎看展，基本上。看完都会有一种非常身心愉悦的感觉。嗯
0: 、他因为台那个门槛很高嘛，你在巴黎这种地方，你如果做一个很烂的展，就是砸自己牌子。对，
1: 基本上也不会。
0: 对,对，就虽然他们自己就是从博物馆学的角度来看，他们的思路是比较，就是整个行业是比较，就是就是古老的吧，也不能说古老，就比较沉浮，就那个行业结构。嗯。但是他们在这样一个古老的行业结构里面，能做出那么多牛逼的展览，真的是个很神奇
1: 的名字。是。我觉得他们一方面是展览方式可能比我这个我不懂啊，我只是觉得，但是他们可能有一个很完善的一个体体系，就每次办展，它至少、啊、那然。对吧？对那个那些 flow 啊，<对>所有东西都是很成体系的。然后再加上他们有很很强的学术的这个方面的支持，嗯，所以做出来的东西就是都不会差，绝对不会差。你就觉得很、嗯、就永远是在那个让专
0: 业的人在做专
1: 业的事，对对对对。对对对即便说他们可能不一定能像美国那样，<对>美国一些展能够融入一些最当今的一些高科技的东西，哎、但你也不会觉得有问题。那博物馆嘛，对吧？你想要什么意思？<笑><笑>没有，就是你想要和外界不不一定需要有这么强的联系，就你还想进入另一个世界、嗯
0: 、啊？可以，可以，对我我可以接受这个说法，对对，嗯。
1: 对，我我还挺喜欢的，就是虽然像像那些，就是包括我之前看那个 David Bowie 那个展，然后包括 John、um、b o l d e s s a r i 的展，他们都是利用了很多那个高科技的一些东西，嗯、然后还挺炫的。嗯、但是我还我还是很喜欢巴黎那种很传统、很老式的那种展览方式。OK。对，就是沙
0: 龙的那种展示方式、嗯。对，
1: 然后很安静的，在里面也没有太多电子的东西。嗯。你就是沉浸在那个里面。他就是用文字来给你，对文字和图像，然后实物来给你展现真正的那个样子。Uh, <okay. S 2> 我我我就不会觉得有很多的干扰。嗯，
0: 那、嗯啊、那倒是。嗯，那你在国内看到什么就是这方面你觉得比较好玩的展吗？就不一定是博物馆
1: 。国内，我之前有去国博看一些展览，包括一些非洲艺术展啊，嗯、然后还有包括一些嗯。威尼斯就一些他们和国外的一些博物馆进行合作，然后引进一些作品。但整体来说，我我反正在国内看展，还是觉得一一，当然是因为人多啦，也。第二，也就是你觉得整体的解释的部分不是很充分，所以你会觉得看完之后好像收获没有那么多。就他给你没有太多的注解，没有真的帮你说理解这些每一个展品的东西。Okay.
0: 国博非洲那个展览，你是说那个固定展厅吗？对。啊、哦，那个做的很屁
1: 。对，包括他们偶尔有一些就是临时的一些展，我也觉得整体的水准就反正不尽兴，总总总感觉看完之后，嗯，就我没真正了解，然后而且也不会让我觉得想要回去更多的了解。<对>但就很神奇，你在在巴黎，比如说你在 Combalay 看完一个展，嗯、就是任何一个艺术家的艺术展，你看完之后，首先是你觉得哇。好奇妙啊！他真的把你带到那个世界里去了。嗯、当然，你也没有完全说了解，但是他让你激发你的兴趣，让你想回家要做很多研究。我、嗯、一般都会，嗯、比如在他商店里、嗯、看完展，都在他商店里买一本自传啊什么的，嗯、对买一本自传回去念，然后或者去 Google 一下他的书啊，然后看看这个到底是什么样的人，或者搜一些他的纪录片啊。就我觉得那是激发一个人的兴趣还挺重要的，嗯、对。
0: 嗯，如果看完一个展都没有这种感觉，还挺遗憾的。啊、但是国内的博物馆怎么说呢
1: ？当然，我也是因为在国内不太常去看博物馆，嗯、所以可能了解的也不多。还是友好
0: 的，嗯，但<是>我觉得
1: 是应该
0: 。另外就是，我不是替他们开脱啊，我是一个一天到晚在节目里面吐槽他们的人，嗯、就是他们确实是有很多各种各样的掣肘，就是。嗯、呃，不像在国外做展览那么自由。嗯，就是不管是内容上的，还是就是布置上的，因为他他他那个他那,那个做一个展览，就像我们刚刚说的，像巴黎那边，他那个分工的每一个环节，对，你最后想要做出来一个让你看完了之后觉得很震撼、身心愉悦、受到洗礼的展，是每一个环节都要好
1: 。没错，真的是。对
0: ，像国内很少有博物馆能做到，就是每一个环节都好。嗯，所以就对，所以。长征路漫漫的感觉的、嗯，对。<笑>嗯，我觉得这期差不多可以了，是吧？博物志 M u s i c l o v e 是 I P N 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 F M， 新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会请您访问博物志点 F M 斜杠 Member。如果您有任何的意见和反馈，都请来信到博物志 at I P N 点 L I。最后，我也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目 ：ET 4改，我也知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、Hi g h Story、硬影像、无次元、选美、陛下观和风头圈。拜拜，结束啦，你要说拜拜哦，拜拜。